0: Мы приветствуем вас и представляем вам подкаст на hturners.com Подкасты предназначены для того, чтобы сделать вас частью поколения, которое сменит этот век. В этом выпуске брат Рикки Акоста показывает нам, что для того, чтобы у нас было подлинное высвобождение Духа на собраниях, нам сначала нужно использовать функции нашего Духа в нашей повседневной жизни.
1: Тема нашего сегодняшнего общения —
0: это разница между упражнением Духа и высвобождением Духа.
1: Братья и сестры, у меня
0: много чувства в отношении этого момента, потому что, когда я был молодым христианином, мне помогли увидеть эту разницу, и мое переживание Христа, мое наслаждение Господом в большой степени увеличилось. Или, я бы мог сказать более конкретно, сфера, масштаб моего наслаждения увеличились в большой степени, Я не просто наслаждался Господом на собраниях, я также наслаждался Господом и переживал Его в своей повседневной жизни. И я полагаю, что если вы увидите эту разницу, это поможет вам в ваших переживаниях. Точно так же. Эти термины «упражнение Духа», «восвобождение Духа» очень знакомы всем нам в церквях в Господнем восстановлении. Я думаю, что мы каждую неделю слышим эти фразы. Более того, те, кто вырос в церковной жизни, я уверен, они очень-очень знакомы с этими фразами, выражениями. Я помню сам, когда я рос в церковной жизни, я был подростком, я приходил на собрание церкви, и я был на собраниях, когда братья и сестры говорили, и когда кто-то из святых говорил каким-то неживым образом, не очень воодушевляющим образом. Один из старейшин иногда говорил, «Брат или сестра, высвобождай свой дух!» И отклик был таким, этот брат или сестра начинали говорить громко. Иногда они даже начинали жестикулировать, когда они говорили. И у меня неосознанно возникло такое представление. Упражнять свой дух значит показывать что-то на собрании, то есть говорить громко на собрании. Но, братья и сестры, это необходимо. Нам нужно такое упражнение — «Духа на собраниях». Но это, строго говоря, называется высвобождением Духа. А упражнение Духа имеет гораздо более широкий масштаб, чем это. И это тесным образом связано с использованием функций нашего Духа. И что это за функции? Мы уже в прошлый раз говорили об этом. Это совесть, общение и интуиция. Также в течение многих лет у меня появилось такое представление о связи между упражнением духа и определенными жизненными практиками. Возможно, у вас такое же понимание. Если бы вы спросили меня, что значит упражнять свой дух, или как мне упражнять свой дух, сразу же я бы сказал о призывании имени Господа, или о чтении или о пении, или о молитве. И я соприкасался со многими молодыми людьми в разных ситуациях. Всякий раз, когда я задавал им вопрос, что такое упражнение духа, они упоминали в первую очередь это. Несомненно, эти практики могут помочь нам упражнять наш Дух. Но опять-таки я хотел бы сказать, что фактически упражнение нашего Духа связано с упражнением или использованием функций нашего Духа главным образом нашей совести, нашего общения и нашей интуиции. Разве у вас никогда не было такого переживания, происходило ли оно лично или на собраниях церкви? Вы призываете Господа, вы молитвенно читаете, вы поете, вы со всеми делаете это, но в своем сердце вы знаете, что вы не соприкасаетесь с Господом, вы не переживаете Господа и не наслаждаетесь им. Это возможно. Вы можете практиковать какие-то надлежащие вещи. Вы призываете, вы молитвенно читаете, вы молитесь, но вы на самом деле не упражняете свой дух подлинным образом. Вы не используете свою совесть, свое общение и свою интуицию. Если мы не упражняем, не используем эти функции, братья и сестры, то неважно, что мы делаем внешне. Мы фактически не упражняем свой дух. Именно поэтому поэтому, Поэтому мы не соприкасаемся с Господом, и у нас нет общения с Господом в нашем духе.
1: Я
0: встречал многих молодых людей в течение многих лет. Они призывают Господа, они молитвенно читают, и они делали это много лет. Но в конечном итоге у них нет никакого ощущения присутствия Господа. И их отклик, И их реакция в итоге такая. Они опускают руки в своей христианской и церковной жизни. Братья и сестры, я надеюсь, что если у вас было такое переживание, вы призывали, вы молились, вы молитвы начитали, Вы делали все, что делают остальные, но при этом у вас не было ощущения действительности. Я надеюсь, что вы никогда не опустите руки. Я надеюсь, что вы остановитесь и подумаете. Когда последний раз вы исповедовали свои грехи? Когда последний раз вы слушались чувства вашей совести? Когда последний раз вы останавливались и... Обращали внимание на чувства жизни и интуиции в вашем духе. Братья и сестры, нам нужно упражнять свой дух, следуя или уделяя внимание чувствам в нашем духе. Я надеюсь, вы помните с прошлого раза определение этих трех функций. Мы читали немного из книги брата Лита строительство Божье, 6 главы. Я хотел бы освежить вашу память в отношении некоторых из этих
1: определений. Что такое
0: совесть понять просто. Мы все знакомы с ней. Одна функция совести отличать правильное от неправильного. Другая ее функция осуждать или оправдывать. Видите, братья и сестры, наша совесть. Это ведущая функция, ведущая часть нашего духа. Если мы хотим подлинным образом упражнять свой дух, мы должны уделять внимание нашей совести. И на самом деле это что-то очень практичное, потому что это не ограничено собраниями. Возможно, в университете вы разговариваете с друзьями, и ваш разговор уходит в какую-то сторону, в отношении которой у вас возникает чувство, что вы не должны участвовать в этом разговоре, вы не должны слушать такие шутки. В этот момент наша совесть поднимается в нас. Что мы сделаем? Если мы согласимся с этим чувством, если мы обратим внимание на это чувство, и сменим разговор, или, может быть, мы просто отойдем, чтобы не продолжать этот разговор. В этом случае мы действительно упражняем свой дух. Иногда вы с друзьями, и у вас есть искушение сделать что-то. В этот момент должно быть какое-то чувство в нашем духе, в нашей совести. Если мы согласимся с этим чувством,
1: и не впадем в искушение. Мы
0: тем самым упражняем свой дух. Может быть, вы дома, вы занимаетесь, или вы за компьютером у себя в комнате, и ваша мама или ваш папа зовет вас. И вам не хочется, чтобы кто-то беспокоил вас, и вы отвечаете с ощущением какой-то реакции. И в вашей совести должно появиться какое-то чувство в вашем Духе. И если вы согласитесь и послушаетесь этих чувств, которые в вашем Духе, которые исходят из вашего Духа, вот в тот момент дома вы будете упражнять свой Дух. Может быть, в значительно большей степени, чем во время какого-то свидетельства или пророчества, когда вы говорите на собрании. На церковном собрании, возможно, следовать этому чувству и даже что-то показывать другим. Но когда мы дома, когда мы в университете, и у нас возникают такие ощущения, такие чувства в нашем духе, мы должны обращать на них внимание, мы должны взаимодействовать с ними, мы должны соглашаться с ними. Братья и сестры, это и есть подлинное упражнение нашего духа. Когда у вас есть такие переживания, и потом вы приходите на церковное собрание и говорите что-то, дух начинает течь, и у вас действительно происходит в освобождении вашего духа то же, же самое можно сказать об интуиции в домостроительстве Божье Брат ЛиП пишет «Интуиция — это непосредственное ощущение или знание». В нашем Духе бывает такое непосредственное ощущение, не имеющее рационального обоснования, зависящее от обстоятельств или предпосылок. Это ощущение, не имеющее рационального объяснения, иррациональное ощущение. Это непосредственное ощущение Бога и непосредственное знание от Бога. Такую функцию мы называем интуицией Духа.
1: Что касается интуиции,
0: это не происходит в сфере правильного и неправильного греха или праведности. Это непосредственное ощущение от Бога. Вы когда-нибудь переживали это? Вы сидите на собрании церкви, и у вас появляется чувство помолиться или сказать что-то, может быть, встать и говорить что-то. И сразу же возникают рассуждения. Вы начинаете думать, о, у меня такая тяжелая неделя была, о, я сижу так далеко сзади. О, кто-то уже сказал то, что я хотел сказать. Эти рассуждения, братья и сестры, подавляют чувства нашего духа. Наш дух поднимается. Интуиция в нашем духе дает нам определенное чувство. И если мы отложим все рассуждения и просто согласимся с этим чувством, с этим ощущением и послушаемся его, мы действительно будем упражнять свой дух. И я уверяю вас, у вас будет подлинное освобождение вашего духа. Может быть вы с друзьями, и вдруг кто-то говорит что-то о Боге или задает вопрос, и у вас появляется чувство, что вы что-то хотите сказать. Вы можете поделиться чем-то, что вы получаете от собраний церкви, от слова, сказанного на летней школе истины, и даже, может быть, у вас есть бремя об этом человеке, отношения благовестия, но, возможно, в тот же момент возникнет какое-то рассуждение. Это будет неуместно. А что другие друзья скажут? А кто-то, возможно, вспомнит то, что я сделал на этой неделе.
1: И снова, братья
0: и сестры, если мы выйдем из сферы рассуждений и просто будем обращать внимание на эти внутренние чувства и будем позволять Духу течь, и будем взаимодействовать с ощущением в нашем духе, то у нас в учебном заведении, в кафетерии или в общении с друзьями в любом месте Будет подлинное упражнение Духа. После такого переживания, когда вы приходите на собрание церкви, у вас появляется настоящее высвобождение Духа, потому что вы действительно наслаждались Господом и по-настоящему пережили Господа. Я надеюсь, что вы увидите, братья и сестры, что упражнение нашего Духа может быть чем-то очень и очень практичным и чем-то, что... Можно практиковать в каждое мгновение в своей повседневной жизни. Дома, в учебном заведении, когда мы с друзьями, когда мы на собрании церкви. Постоянно, повсюду мы можем и мы должны упражнять свой дух. И я бы сказал, что особенно, если мы будем обращать внимание на чувства в нашей совести, у нас будет течение жизни в нашем духе, и мы будем приведены в общение с Господом. И я полагаю, что вы сможете засвидетельствовать, что ваши переживания Господа, ваше наслаждение Господом стали более масштабными. Я хотел бы оставить с вами два стиха. Один — это Деяние 24.16. «Поэтому и сам я упражняюсь, чтобы всегда иметь совесть без преткновений по отношению к Богу и людям». Этот стих говорит об упражнении, но здесь не говорится об упражнении Духа, здесь говорится о том, что мы упражняем свою совесть. И это, как мы знаем, является упражнением нашего Духа. Братья и сестры, нам нужно иметь такое стремление. Я хочу упражнять или задействовать свою совесть, чтобы она была без преткновений перед Богом, и перед людьми. И второй стих, наверное, он знаком вам. Это первое послание Иоанна 1.9. Если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы про- простить нам грехи и очистить нас от всякой неправедности. Братья и сестры,
1: будьте бдительными к своему духу, будучи
0: бдительными к своей совести. Исповедуйтесь. Исповедуйтесь, как только у вас возникает такое чувство в вашей совести, и вы будете приведены в восстановление общения с Господом. Вы будете наслаждаться очищением крови и затем наслаждаться присутствием Господа. Я надеюсь, что это короткое общение поможет вам в определенной степени в вопросе упражнения своего Духа. Я надеюсь, что вы будете применять эти слова в вашей повседневной жизни. Господь Иисус, мы любим Тебя. Устрой себе дом в наших сердцах немножко больше сегодня. Для hturners.com. Это Рики Акоста.